0: Hello， 大家好，欢迎收听这种《折中红》，让我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的书经验，聊聊我的观点。上周第一百集收到超多的鼓励跟回馈哦，还有他妈的定做屌炸天的奖牌啊、哦！我真的当下收到这个奖牌的当下，我真的是没有词汇去表达我的感谢之意哦，那真的是非常非常的感动哦。那这个送我奖奖牌的这个业主哦，这个幸福小夫妻的业主呢？我觉得我只能够尽力的把你家装修弄好哦，就就我觉得这就是我能够表达感谢的最大最大的行动了，不然我真的不知道我该拿出什么东西来表达我的谢意、哦、然后还有其他私讯或者是留言的朋友，也非常感谢大家的鼓励。好啦，那令人害羞哈字卡西的话呢，就到这边啦。那如果你听到我这一集的时间是在礼拜六哦，就上传这一集的时间呢，我应该人已经在山上独自感受大自然了。没错，终于终于终于终于在安排好我各项的工作，以及刚好我老婆要跟她家人出去玩不在家的这三天哦，我又能够自己一个人骑着我可爱的机车去露营了。我老婆虽然没有在听我的 podcast 啊，但是我觉得我在这边还是要说一下、喔，老婆，你不在身边，我真的真的很想你。你跟家人出游，留我一个人在家，房子空荡荡的，我只好把我两只猫咪托给我弟照顾，然后我一个人出门散散心了。不然我真的真的真的很想你，所以我是不得已才要去山上就是露营，然后散散心的。我这样子说，应该感觉求生欲就有点满了吧？应该不会出什么事情吧？<笑>好啦，那录音的当下呢？现在是礼拜四的下午六点左右那因为我的心情已经快飞到山上去了，所以今天我们就来聊一些轻松的我自己啊，在暗场一些莫名其妙、乱七八糟啊，然后一些计划赶不上变化的一些经验哦，就几个小小的故事、小小的经验谈啊。第一个哦，我自己帮他下的标题是“花钱买心安”哦。讲到这个就非常非常的心情不爽哦，有点生气啦啊，也不说生气啦，就是还是会感觉到心里有一点不是那么开心哦。那这些都是众多业主的集合啦，然就蛮多业主都曾经发生过类似的案例哦。那我相信很多做装修的人一定也有遇过、哦。那就是听风水老师的建议哦，风水老师的建议哦，当然不是说所有的风水老师、堪舆老师都是假的，但是我个人嘛，毕竟还是理工科出身的哦，所以我自己就觉得实际的结果、实际使用的方式啦、使用的感受是比较重要的。那如果说你这个老师哦，你说的是有道理、有根据，然后有原因的哦，你说服我，我当然还是会接受嘛。那还是有遇过那种家里已经做一半的哦、喔，就已经木作搞不好都已经准备在收尾了、喔。哦，这个时候，哎呀，来了一个老师哦、喔，那这个老师可能是业主的亲戚，或者是业主认识的某某某，或者是业呃业主的朋友介绍的哦、喔。来看一看啊、喔，突然冷不防的就跟你说，哎呀，这个玄关中间哦、喔、要加一个鱼缸哦、喔，靠腰木作都已经快完成了，你这个时候跟我说要在玄关的中间加一个鱼缸，而且还要花钱。挖开木不止木座，还有地板啊、磁砖啊等等这些东西，就为了要接管，然后弄了一个超挡路的鱼缸哦。整个洞线啊，或者是说窗户进来的光线都被那个鱼缸吃掉了哦。还有钱包里面的钞票也被那个鱼缸吃掉了，我就觉得非常非常的夸张哦。那后来啊，这位业主哈、哦，我有去过几次的维修啦，哈、哦，这个业主这样讲，他应该没有听我的节目啦。哈、哦。那个鱼缸哦。里面就从可爱的那种金鱼哦，就那种小小哎、欸、不算小小中等体型的那种小中等体型的金鱼啦吼、哦，变成是那种夜市捞得到的那种竹纹锦那种小鱼了、哦。那那一个鱼缸呢，其实当初业主也是花了不少钱哦。那它从底部哦专用的这种底部过滤的系统哦，变成它只有外挂一个可爱的流水小马达，它那个底部过滤系统整个都停掉，了，都没有再使用了。因为保养也是非常麻烦嘛，鱼缸的这方面，然后养鱼啊、清洗缸子啊、换水啊，这些都是需要心力去照顾的。到底是福是祸，我是不知道了哈。那有没有因为这样子生活过得比较顺遂，我是真的不知道了。反正风水老师怎么说就怎么赢嘛哦，你没做哦，你没做出了事情就是啊，因为你没做，那你有做了。你出了什么事情？他如果说你没做的话，会更严重哦。哈，本来可能只是美工刀割到手，搞不好你没做的话，是整只手指头被切掉。我真的不知道，就是有什么有什么话语去去去去可以反驳这些这些说法啊？哈，那我后来呢？就还知道一件事情哦，就是这个可爱的业主呢，哦，他后来因为要换沙发嘛，哦，沙发他好像也养宠物吧，反正就是沙发坏掉。那因为买了新的沙发，然后旧的沙发要出去，新的沙发要进来，因为这个原因哦，他必须把沙发整个拆解哦，他并不是说哎、欸、沙发单人座、单人座或双人座这样子进进去，然后把它组装起来而已，他是必须把沙发背、沙发的扶手。整个都做大步拆解，然后进去里面再把沙发的那个底部重新封回去哦，就是组装之后再重新封回去哦。为什么要把生活搞得这么麻烦？原来这样子动线很好，不是吗？哦，它你现在多了一个鱼缸，它就变成要绕路走啊，就其实就非常非常的麻烦啊。那我自己也觉得，就其实也蛮不恰当的啦哦。那另外一个哦，就是一样啦。哦，就是。老师哈、哦，所谓的老师哦，他就一直说，哎呀，这个业主这个客厅的落地窗哦，刚好面对的是他对面的大楼的那个角哦，就是他大楼的那个直角啊。他说这个就是所谓的壁刀煞哈、啊哦，不吉利啊、哦，要挡煞哦。那挡煞的方式呢，他就跟这个业主说了，你要嘛，就是在你的落地窗前面要弄一个很长的屏风哦，那那个屏风是是特别的屏风哦。或者是说你要弄一个长桌，然后要摆上一些特别的挡煞物，当然呢、啊，跟上面那个鱼缸一样嘛，反正你只要业主要买单，你开心就好了。但是实际上是因为那整个客厅哦、喔，后来业主选择那个长屏风的选项哦、喔，因为那整个客厅它其实本来大小就有限，然后摆了那个屏风之后，当然动线啊什么的都稍微歪掉嘛，或者是动线就会变得比较奇怪一点。那本来你是整个。落地窗的采光，那你因为放了那个屏风之后，你的采光变得有够差，所以就我进去看那个随时随地，整个就觉得就是昏昏暗暗的。然后那个屏风还是那个风水扇呢，哈，那个扇呢有在上面写一些什么挡煞的字，然后长得非常的说好听一点是古色古香啦、啊，哦，那讲的直接一点就是那个东西就长得很怂哦。可是他家里的设计当初在谈的时候，他是比较喜欢偏向美式乡村风的，好。这样子配起来会好看吗？不好看嘛？怎么想都很奇怪嘛。但没办法、啊，业主接受他硬要哦，那就好吧。反正也是他花钱，我反正我做一做，拍拍屁股我就走人啊。哦，那我觉得是没什么关系啦。那还有就是很常见的，像什么床上压梁啊，就是在我们床上面的那个东西，床上压梁。可是你房间的空间就已经够小了，你还硬要做一个床头柜来避掉这个压梁的问题，或者是说，哎、欸、哎、欸，这个梁真的很低很低很大只。还不接受说什么？欸、有一些做圆的啦，或者是说一些比较呃比较那个怎么怎么怎么怎么说比较平衡、比较 balance 的一点做法、哦、比较折中啦、哦、比较折中的做法哦。业主可能还不接受，或者说风水老师不接受，那业主就会担心嘛。都已经这样子了哈，硬要把天花板封得超低，或者是说硬要做这个床头柜，那就导致这个动线变小啦，或者是整个空间变得很压迫啊。那空间变小，走路时不时脚趾头就去踢到床板啊，然后最后又把床头柜移掉的，我觉得这个这个东西都是因为风水这个关系才产生的问题哦。如果你一开始不接受这个东西，你就好好的听专业的，然后把你的动线规划好的话，那不就不会有这些问题了吗？你最后还是要还是要花钱把这个床头柜移掉啊。那虽然这些东西哦都是业主他们自己买单哦，他自己开心就好了。但是如果因为这些风说这些啦啦，因为所谓的这些风水老师的说法哦，那你就去舍弃掉原来不要说我或者是其他专业的设计师、专业的统包、专业的木工，他帮你原来规划好的这些动线啊、需求啊跟摆设啊，你就去舍弃这些比较专业的东西、比较实物上的东西，那你你。每次风水老师只要出现之后，他都一定要说一些唯恐天下不乱哦，一些比较负面的说法哦，是不是真的有挡灾解煞？我是真的不知道。但是业主他就是多花钱来买一个买一个心安嘛，我是不知道为什么要这个样子哦。这也算是一个小小的抱怨啊。好，那再来第二个哦，这个第二个小故事呢，我把它称为是下午四点半的诅咒跟水小的嘴。有装修过的，大家都知道，装修从丁天花板啊，到安装一些壁面的挂件啊，好，除了你用一些特殊的五金之外了哈，或者是什么浴室的衣架等等的，很多都是需要钻孔或者是打钉子在墙壁上哦、喔。那么在我们这个装修的行业里哦、喔，一直有一个都市传说啦。那当然，这个都市传说就是因为它常发生嘛哦，所以大家就是以讹传讹啊，哈。就是呢，你在下午四点半的时候，也就是在接近收工的这个时刻，尽量不要做那些钻孔安装的动作，因为在这个时候非常非常容易钻到水管，而且四点半了，大家都已经抱着要下班的心情准备要收工了。可是这个时候，如果你钻到水管，你钻到的水喷出来，你又不能够放着不管，哦，那你解决掉，你要解决掉这个。钻到水管的这个问题，最起码最起码也要也要一个小时或一个半小时起跳。你要把那个墙壁打开，然后把那一节水管剪掉，然后再把它接回去。那当然了、啊，有的人会说啊，你就去楼上关水，明天再处理就好了。但是你就会一件事情心就会悬在那边啊，而且管内的水会一直渗出来。如果说这个时候你的木作已经完成了。你是在安装的时候不小心钻到水管哇，那问题就非常非常大条了、哦。你的木作可能会因为这样被浸湿啊，或者是说，呃，你刚好钻钻这个钻孔的地方旁边有柜子，哦，你那个水又流到柜子下面，你又擦不到、哦，那就非常非常的麻烦了。所以哦，在装修的大家，如果你在下午四点半，除非你有超级超级强的信心哦，不然我还是建议大家不要在这个时间钻孔哦，不然会非常非常的可怕哦。我自己就曾经在下午大概三点多接近四点的时候要安装吊顶式冷气，那这个吊顶式冷气哦，就是大家所谓的那种空调式的啦，就是它是封在天花板，封在天花板里面，那你只会在外面看到一个出风口，你看不到冷气本体的那种机子哦。我就曾经在大概四点这个时候要安装哦，那它要钻孔嘛，它要整个吊在天花板水泥天花板上哦，那就在钻。钻这个机子孔的这个环节的时候呢，居然钻到水管，不偏不倚哦。那只水管才一英寸，不到一英寸哦，搞不好八分或六分哦，就是大概两三公分的宽度而已。那这个水管的旁边也没有任何的征兆，它旁边是一个比较接近楼梯的地方。然后它配水的，它配水管的地方其实原来是有管道间的哦，它所有的水管都是跑在那个管道间在转弯的。理论上不会在那个地方出现一只水管，而且到最后我们把那个水管，因为为了要补嘛，所以必须把那個,、呃、那个天花板，我、哦、必须把它打开，哦，就请拆除的来把那个水泥打掉。打掉的时候发现那一只水管是走斜的，哦，看起来这一只管子就是可能它当初水电在配管的时候配完发现这一只管子没配到，然后它硬是加上去的一只管子哦，就很衰啊，就钻了。那那一只管子是斜的，直接就钻到了、啊。那在另外一个故事哦，那个是发生在一个业主哦，他把水电啊、泥作啦、啊、木作通通都拆包的暗藏，那那个时候我们是负责木工的部分哦，木作的部分。哦，那么我,我们有一个师傅啊，他在钉这个厕所的天花板的时候哦，钉这个骨架的时候，他第一钉第一只钉子就蹦下去，就把水电的水管打破了，水直接喷出来。我心里想说，哇靠，这水电也太偷懒了吧！这管子也埋太浅了吧？一般来说，我们木做天花板的这个骨架，哦，它钉子可能只会凸出来大概1到 1.5 公分，可是，一般的管子怎么埋？哦，怎么埋？至少也都会2到3公分以上哦。那、啊、钉子下去，直接水管就破了。它水管，我们后来把它清，就是把那个水泥打开之后啊。发现这个管子距离这个水泥表面只有零点几公分的距离哦，几米里啊？它根本就是那个水泥抹过去，轻轻抹过去而已哦，就让那个水管的表面有水泥抹过的痕迹而已哦，简直太偷懒了、哦！我真的觉得非常非常的不爽啊！所以啊，这个锅当然一定是水电杯了嘛。然后啦，啊、哦，反正冷水都中了，那就关水啦，继续施工嘛。师傅就想说，好吧，那我转一个方向吧，好，另外一个方向，这个下骨架应该不会再有水管了吧？好、哦，来钉子再下去，死定啊！还是喷水，先一下去第一只下去就喷水。其实按照正常正常建筑的配管逻辑来说是没错，你转另外一个方向应该不会再有水管了，因为你的厕所它的方向它的水管的位置其实都是跑同一组的，所以我这一边有水管，另外一边应该不会再有。但是这个师傅一下钉哦，噔,噔,噔，直接打到又打到水管，而且这次打到的是热水的管线，好、哦，这水直接喷起来哦。那热水管因为它是不锈钢的，所以它要修复，其实比起冷水刚刚打到的那个冷水管的那个塑胶管来说，是相当相当费力的。哦，那不锈钢的非常非常的麻烦哦。而且水电你他妈这两只管子你也埋太浅了吧？我都已经换了一个方向了、欸，而且你配管到底是在配沙小，真的超级不懂。那那个师傅也觉得自己运气真的是很背啊，超衰的。那只骨架、哦、大概就第二只啦，哈，就是要下钉的第二只骨架，大概有60公分左右。他第一枪打下去不偏不倚，就是打到那只热水管。那只热水管的宽度大概也就两公分，就只有两公分。骨架长有60公分，我们在60公分上面大概可能会平均的打五只钉子哦，平均的打五只钉子。第一枪下去就直接中两公分的热水管，而且我们打开之后，那个热水管它那钉子是直接钉在热水管中间的，运气真的超背。那我们那个时候在现场嘛，反正都要处理了嘛，我们嘻嘻哈哈的就跟那个师傅说：“我看哦、喔，你那么衰，你应该去买一张乐透啦，应该是会中奖啊。”结果隔两天乐透开奖的时候，哦，那个师傅真的跑去买了哈、喔。隔天哦、啊，隔隔两天那个乐透开奖的时候，那个师傅真的中奖了、欸，我忘记是几千元还是几百元，反正他真的中奖了，就是在。打到的那一天买的，真的是蛮不可思议的哦。哦，那后来呢，在我全职的做设计以及监工之后，忘记是去年还是前年遇到的哦。我在某个案场哦，就最后都已经做完了嘛。那业主后来就自己买了一个洗手盆哦，算洗手盆、洗脸盆啊，小小的盆子。那他说啊，看我们能不能够顺便帮他装一下 ，OK 嘛？反正都都水电都在那边呢，顺便就装一装啊。那为了装那个洗手盆，因为它上面有个水龙头，我跟水电呢再三的确认它管线可能的走向哦，我们要避开钻到那个管线的风险哦，所以我们就一直在那边讨论哦，这个管线可能会怎么跑，然后我们根据旁边的蛛丝马迹，包含它出管的位置，包含它出水的位置，包含它可能配管的位置，包含它水管的来源、水塔的走向、主水管在哪里，这些我们通通都分析完了之后，嗯，好。确定我们要钻的两个孔的位置喽。那那个时候我就说啊，哦，所那个水电准备要钻的时候，我就说啦、啊，哎、欸，我觉得再偏个三公分好了，再避开一点，再斜一点哦。万一它水管配歪的啊，我们不就很衰哦？但是我讲完这句话的时候，水电就拿起电钻准备钻下去了嘛。他也在那边说，不会啦，应该不会那么衰啦。我们都在那边讨论那么久，都已经都已经确定了。啊，这这样配不就乱配吗、哦？水电也这样子讲了。啊，水电准备钻下去的那一刻呢？我又补了一句说：“如果这样子还钻到那个配管的人配鞋的也是很急歪了，而且我们也是很水小了呢。那这样子也遇到，下一秒水就喷出来了。妈的，超水，有够水小的，直接这将钻也是能够钻到。然后那一天也是大概下午三四点吧，我们也是弄弄弄弄,弄把那个水管补到好，然后弄好之后把脸盆装上去之后，已经是晚上八点多的事情了。真的超水啊！”哦，那另外一次呢，我们是要把翻修哦，就旧屋翻新嘛。一开始还在拆除的时候，啊、哦，我们要把那个排水管的位置、弯头的位置要把它打出来，在地板上哦。那拆除在打嘛，我就在旁边说风凉话、啊，说不知道这个排水管呢，前屋主诶、欸、交屋的时候也没有确定啊，不知道它会不会挖出来之后它是塞住的，我们搞不好还要打到楼板去啊、哦，要打更深，把整个弯头都换掉。这时候水电也在旁边啊，哦，那他也在那边说，啊、应该不会那么带晒了吧，哈哈哈。B B Q 啦啊、哦，打出来之后果然哦，我们在那个排水管弯头的地方发现，那个地方是被泥沙塞住的，而且是成年的泥沙哦，并不是刚打起来新鲜灰色的泥沙。它在里面的泥沙是有咖啡色的，然后有黑色的那种霉菌物附着在上面，然后它就是粘在那个管壁上的、哦。唉，真的很衰，我就不知道该说什么了，不知道是因为我的嘴带晒还是水电带晒。好，那再一次，好，我们在翻修了一间大概二十年左右的房屋哦，那就在我们拉网路线的时候，那网路线要重拉嘛，哦，奇怪啦，水电在那边穿那个网路线怎么穿？那管子就是穿不过去，我们就想说啊，可能是单纯有一些沙土、砂石阻塞物，然那我们应该用一些比较硬的那种穿线的那个我们叫米亚哦，穿线的那个工具。把它捅一捅，然后灌水，然后再用高压气体从另外一边把它打，应该可以把这个砂石给挤出来。这个时候我又在旁边说风凉话，然后水缘在那边弄嘛。哦，我我就在那边说，哦，我看哦，要是挤不出来哦，搞不好是塑胶管在做 RC， 就是在灌浆的时候就已经被挤扁了。为什么会挤扁呢？哦，并不是因为 RC 太重哦，是因为 RC 哦，这个水泥在灌浆的过程中，水泥本身会发热。那有一些地方，它可能水泥发热的时间哦，蓄热太强，导致这个水管哦，这个电管有点变软。那再加上水泥的重力，这个时候管就会被压扁哦。在某些特殊的条件下，是可能发生这种事情的哦。那我就补了这一句话、啊，搞不好是在做 RC 的时候就被压扁了。好、哦，果然呢、啊，我在那边试试了半天哦，在那边吹吹吹吹吹吹，就是吹不出东西，挤不出任何东西啊，就只有水跑出来。我们有灌水进去嘛，就只有水，就只有水跑出来啊。那为了这个网路线哦，它是从外面进来的网路线，然后它大楼嘛，它是从外面进来的。为了这个网路线，我还去买了一只内视镜，伸进去一看，操，真的是管子被挤扁了。它这管子这大概被挤到剩，它原来是四分的管子，差不多大概有一两公分的直径了，它被挤到大概剩下一公分左右。大概只有一公分不到的孔径，可以可以塞管子过去啊，可以可以塞线啊，可以塞线过去。唉，这管子真的是把我们搞得七荤八素。虽然最后还是有顺利的把这个网路，这个光纤的线穿过去哦，但是自从这一次之后，只要每次师傅哦，不管是水电或是其他师傅认识我的，只要他们要钻孔要施工，就会叫我闭嘴。不要讲话，有什么话做完再说。我自己都在想，我讲话真的有那么水小？我不过就是讲出最糟的情况而已啊，怎么会每一次讲每一次都中奖呢？为什么我每次说我乐透应该会中一千万吧，我发票应该会中一千万吧？他妈怎么都不中奖？妈的！好了，好，那接下来进入第三个故事哦，永远要为最糟糕的状况留一手。这算是一个经验哦，也分享给如果你是在做装修的人，然后你可能工作安排上比较不顺利的话，上面我讲到，我讲话有的时候真的是蛮水小的哈、啊，但是在安排工作方面哦，一旦我的案子确定了哦，跟业主签约了，通常那几天我就会打电话去通知，或者是有遇到公班，或者是我直接召集他们说，哦，我们这个案场。现在什谁要先进场？那大概几个月之后轮到你？大概几个月之后轮到你？大概几个月之后轮到你？我会分别跟他们通知哦、喔，大概什么时候可以进场？那在进场，他们进场的前一两周，我还会再跟他们压个正确时间哦、喔。比如说，哎、欸，你下下礼拜三、下下礼拜四要进场哦、喔，可能是十一月几号啦，十二月几号啦，一月几号这样。然后在进场的前一两天，我通常还会再打电话确认一次。哎、欸，你两天之后进场，你明天要进场、喔，大概几点？啊、喔？再然后，在每个工班安排的时候哦，每个工班中间衔接的时候，我可能会预留哦，看工班的种类啦，可能会预留一到三天的缓冲期哦，以防哎这个前一个工班它万一出了问题，我还有紧急处理的时间，不会延误到下一个工班进场的时间。那如果说哎前一个工班它顺利的完成了，我就多出这两三天的时间嘛。那我这两三天我就会联络下一个进场的工班，问问看他说哎。你能不能够提早进场？如果可以啊，那你就提早进场；如果不行，至少哦，我不会因为前一个工班如果发生什么问题而去延误后面工班进场，我就可以照着原来安排的时间进场。那这两三天一两天的缓冲期，我可以去做其他的工地，其他去寻其他的工地做其他的事情，哦，避免有什么狗屁捣灶的问题发生，而一个工班会拖一个工班，再拖下一个工班，整个工期就会延误非常非常多。但是呢，计划永远赶不上变化哦、喔。光是这一两年，喔、这两三年，因为疫疫情啊，哈、喔，所以导致什么确诊啊、缺料啊，这些变化啊，大概是我从业到疫情之前的总和哦、喔。这些数量大概是我从业到疫情之前的总和哦、喔。真的，这一两年、两三年来遇到的这种突如其来的变化，真的非常非常的多。有的时候跟师傅约好哦、喔，几个师傅可能五六个、七八个约好说，哎、欸，我们进场。进场哦，我们明天什么时候进场哦？都讲好了、哦，前一天晚上哦，同时接到三个师傅确诊的通知，哎，我确诊了，明天不能去；我确诊了，明天不能去；我确诊了，明天不能去，死定，死定。本来可能搞不好四个人，三个确诊，剩一个人也没办法去，所以那个案场要拖着哦，或者是说定好了料，结果因为船班塞港吧，哦，船班延误，直接拖了一个月。那一个月每天又在那边打电话确认，啊，又是塞啦啊,啊，还没还没进海关啊，干嘛？一直拖，一直拖。那那个料又是很重要。那即便我在岸场开始建就已经定了，然后已经定好了，呃，进来的时间了，但是它还是延误了。哦，那以前随叫随到的这些物件，现在也很难一次到齐。虽然这些都是疫情所产生的这些连锁反应、连锁冲击啦，不过其实在疫情之前哦、喔，也是会有一些突如其来的惊喜啊、喔！哈，惊喜。曾经呢、喔，我们在工地工作的时候，有个师傅，他都是骑摩托车上班了、喔。然后某一天哦、喔，他车子坏了哦、喔，他车子坏了。可是我们我们在工地不知道他车子坏了嘛，想说奇怪，为什么他他时间到了，怎么还没来上班8 ？八点等到八点半，等到九点，等到快十点。然后打电话给他也不接啊，怕他在路上出了什么事情。打电话一直打一直打，他也不接。结果大快十点十点多那个时候吧，看着他满头大汗，从路口牵着摩托车这样子走过来。后来问他才知道说，说他出门忘记带手机。然后他从车子坏掉的那个路上走到工地，哦，整路都没有机车行，整个路上都没有。那因为我们算蛮早上班的，有些机车行可能九点才开，十点才开吧，哈、哦，我不知道。总之，他整路都没有机车行。我觉得到底是要多水小才不会遇到机车行啊！现在感觉就是我随便转个弯都可以看到，哎、欸，这里有摩托车修理，这里有摩托车修理。他就说他摩托车坏了，然后他真的就是牵着车从他坏掉的地方走到工地、欸，满头大汗哎、欸。他等于是他可能是七点，因为他应该是七点多出门，我们都是八点八点多到工地嘛，也就是说他可能七八点的时候。哦，可能七点半吧。哦，七点四十，车子坏掉，开始走走走走走，那二十分钟的路变成走要走两个小时哎。还有那种师傅是前一天晚上喝酒，然后隔天打电话哦，早上哦才打电话来跟你说哦，我昨天喝太多了，我今天头痛哦、啊，不用工作。靠，妈的！还有前那种前一天午休哦，中中午休息一个小时嘛，他吃完便当之后，他就给你躲到车他的车上吹冷气。我冷气开着，车子发着，他就躲在车上吹冷气啊，因为天气很热嘛，啊、哦，他吹得很冷很凉，结果就感冒了。下午他就刷头晕，然后发烧，直接回家休息两天再出现，然后那边吃药感冒了。另外啊、哦，还有材料的瑕疵啊，然后整批料来啊，可能因为包装不良啊，导致要退货啦。那要货一退，又要再等一两天之后才会补新的过来。或者是说，哎、欸，他整批料来，我们做着做着才发现这一批料，或比如说一二十片板子里面有一两片不良品，但是我的工作已经快完成了，我就缺那一两片可以收尾，我本来今天就可以收尾完的，我要再等他补那一两片来，我可能要再拖个两三天的时间哦、喔。那不然就是材料来了，我们曾经把材料来了啊、呃，材料来了之后，我们把它靠在阳台上、喔、然后才发现那个材料不能晒太阳，连一点点都不行。阳台嘛，哦，那太阳到某个角度的时候，它就会照到这个材料嘛，那材料变黑啊，材料直接变黑，它从肤色变成有一点健康的小麦色。我那个时候才知道说啊，这个材料原来是要放在阴凉处的。我还打电话跟公司请假，那公司也派了专人过来，才发现说，哇靠，这个材料真的是不能够晒太阳哎、欸，靠，我不知帮这个材料妈涂防晒油，真妈超傻眼哎、欸。还有啦，什么骨架、脚材啦，弯弯曲曲的，啦。后叫来的时候是直的，拆开包装之后它是弯的哦，或者是磁砖哦，翘曲啊，翘的跟那个新娘要踩的那个瓦片一样啊，还有各种色差啦、斑点啦、送错料啦，甚至是业务或者是原厂他送的色号就是不一样的，他外面写的色号里面他根本就没有打开看，一个黑一个白，他单纯就是笔物写错，这样也可以送错，反正各种光怪陆离的事情哦、喔，在工地可以说是成出不穷哦、喔。没有最奇怪，只有更奇怪哦！你真的会觉得什妈超瞎，真的超瞎。那我也相信哦，我在未来可能会遇到更多更奇怪，或者是说更酷的事情哦。如果我一直从事这个行业的话哦，就像这次的业主兼听众兼好朋友，居然直接给你做一个奖牌过来哦，我真的是既开心又感动哦。那同时也是傻眼猫咪呐，收到那奖牌盒子打开，我说我靠，你们还去做这个？你们真的是不知道该怎么说哎、欸，好啦。今天的闲聊就先到这边了、哦。有任何问题，欢迎加入我的 iQ 或是脸书搜寻“这中红月亮”私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言，我会非常感谢你的收听。谢谢各位，拜拜。